0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięnimy. Bardzo dobrze. Dwóch
0: historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Nie masz wrażenia, że
0: wypadliśmy trochę z rytmu? No, była przerwa, no bo trzeba szczerze powiedzieć, za co przepraszamy naszych wszystkich słuchaczy, ale już wracamy do tego. I rytmu. słuchaczki. I słuchaczki oczywiście, i osoby słuchające.
1: Ale posiłek mamy dwudniowy tylko, to może nie jest tak źle. Ale...
0: Tygodniowy chyba wcześniej też.
1: Dlaczego nie? Ale pół tygodniu nagraliśmy. Nagraliśmy, odcinek, przecież... ja już widzisz, Ta. ja się sam <laughs> mi się dni mylą, kompletnie zlewają. A kolega zapracowany i dlatego... No, tak, no, ale nie, nie, faktycznie, ale wracamy, wracamy tylko z dwudniowym poślizgiem. Tak,
0: i tego się trzymamy, dalej tak. nagrywamy regularnie, to tylko wypadek tak. przy pracy. Tak,
1: to tylko właśnie wypadek przy pracy, do czego się przyznajemy, ale tak poza tym to chyba wszystko jest jak należy. Um, to co, dzwonimy?
0: Dzwonimy. Dobrze.
1: Dzen, 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 dzen. To Dzwonimy, tak. Nowinki, starowinki, kolego. No tak. Co u ciebie? Byłem. Się wydarzyło nowego, starego.
0: Już opowiadam wszystko. Byłem śladami kolegi zresztą, bo kolega zachęcał państwa jakiś czas temu. Tak, faktycznie widziałem. No, widziałem. Tak, widziałem. tak, Ach,
1: tak. Nawet tak. o to cię chciałem zapytać. A, proszę ale cię bardzo. Mi? Uprzedziłem.
0: Do y, fabryki pierników w Bardzie, Bardzie, tak. Śląski, bardziej. No i rzeczywiście pojechałem do Barda. No już osobna opowieść, bardzo sympatyczne miasteczko, szczerze, za, szczerze zachęcam. Myślę, że dwa dni można spokojnie tam spędzić właśnie w takim spokojnym nastroju śląskiej prowincji, bardzo mi się tam podobało. Sam, sama fabryka, czyli kawiarnia kapitalna, panie w strojach ludowych kłodzkich obsługujących w takich charakterystycznych butach do kopania, więc bardzo mi się to wszystko podobało. Naprawdę serdecznie, serdecznie też zapraszam.
1: tak?
0: Nie, ale w ogóle bardzo fajnie, aczkolwiek ciasnawo trochę, to od razu trzeba uprzedzić, że, że to nie jest jakaś wielka, wielka przestrzeń, ale bardzo dobrze zorganizowana. Ale odnośnie nowinek, starowinek, dwie z Barda, jednym z takich chyba najbardziej znanych opatów Krzeszowa, nieodległego, jest opat Roza, który sprawował swoją funkcję 36 lat bodajże, od w drugiej połowie XVII wieku, Bernard Roza, pochodzący z Wrocławia, notabene w hmm, Cysters, ale on z Bardem jest ściśle związany, bo to on rozpoczął fundację nowego kościoła, dzisiejszej Bazyliki Mniejszej, zapierającej dech w piersiach w tym małym miasteczku. Naprawdę pośrodku niewielkiego miasteczka nagle wyrasta ogromny kościół, Zresztą on miał powstać, aczkolwiek to musiałbym sprawdzić, bo to jedynie gdzieś przeczytałem, na miejscu dwóch wcześniejszych kościołów, tak zwanego niemieckiego i czeskiego, czyli jakby zastępując te lokalne wpływy etniczne, jedną wielką świątynią ekumeniczną, w której, może nie ekumeniczną, ale związaną przede wszystkim z kultem świętej figurki Najświętszej Marii Panny, takim żywym ośrodkiem pielgrzymkowym, Opatroza znany był z tego, że mając szerokie kontakty, rzeczywiście fundował tych kościołów, przepięknych kościołów barukowych, co najmniej kilka, dla mnie najciekawszy jest ten z Chełmska Śląskiego, też przepiękny, zresztą ostatnio odnowiony, szczerze zachęcam do odwiedzania, ale ten w Bardzie naprawdę robi wrażenie, jeśli ktoś będzie jechał do Kłodzka, naprawdę warto na chwilę zboczyć, zatrzymać się i zobaczyć tą świątynię, ale także i piękny, choć to jednak nie jest oryginalny, most teoretycznie z początku XVI wieku w praktyce on był wysadzony i odnowiony, więc nie, ma, nie jest to oryginalnie zachowane, ale z, piękną, z pięknym posągiem Nepomucena. Ważny jest też most kolejowy, który też jest zabytkiem tej techniki można by hmm. powiedzieć, ale co mnie zafrapowało, to przede wszystkim nazwa. Ja przyznam Ci się szczerze, że w głowę zachodziłem, skąd taka nazwa, Bardzo, Bardo mi się kojarzy raczej z, no, z religią no, buddyjską. No jest Warta chyba. Nie? Warta, warta tak, tak. tak. No i tu oczywiście można sobie różnie, można byłoby sobie różnie to interpretować, że mamy tutaj miasto, które łączy kotlinę kłodzką ze Śląskiem, Warte, Warta, a więc coś, co jest takim miejscem szczególnie... Uzasadnionym, żeby strzec mm -hmm. granic, nie? ale to nic bardziej mylnego. Być może też taka um, interpretacja gdzieś się w literaturze pojawia, choć ja nie, nie spotkałem. Um, ale w, rzeczywiście pierwsze zapisy, jeszcze XII wieczne są Brdo, Barda. Br -br. Mm -hmm. Nic to nie ma wspólnego z Wartą, natomiast niemiecka nazwa Warte jest hmm, zgermanizowaniem słowiańskiej nazwy Bardo. Po prostu B przechodzi w dy przychodzi w ty, dźwięczne, uh -huh. w bezdźwięczne i masz z barda robi się Wardo, wardo warte, warta. Uh -huh. Ale co ciekawsze, to bardzo, to tutaj z etymologii językoznawczej wynika, pochodzi od starosłowiańskiego brdo, czyli wzgórze. Uh -huh. I faktycznie, proszę Państwa, na wzgórzu nad bardem, bo w, mieści się ta miejscowość w takiej dolinie przez Nysę w, stworzoną, Stworzonej i w to wielkie wzgórze, gdzie jest osuwisko, to znane, które miało spowodować między innymi powódź, w, w bardziej cud, jakim było otwarcie się no, te, te, tego przejścia, tego osuwiska pod wpływem interwencji Najświętszej Marii Panny, co zresztą też jest związane z licznymi cudami, które tam bardzo się szczyci. Ale na szczycie tej góry są. Dwa zamki, jeden do, lepiej zachowany, y, interpretowany jako Zamek Książęcy, Bolka II i inny, drugi mniejszy, może starszy zamek, mhm. Zamek Rycerski. Wędrując po tych górach oczywiście większość z nas tak, automatycznie kieruje się na Kalwarię, czyli idzie sobie tą ścieżką wyznaczoną przez y, stację y, Drogi Krzyżowej, ale zachęcam właśnie do odwiedzenia też tych pozostałości zamków, bardzo sympatycznie przygotowane. No i proszę Państwa, generalnie przepiękna okolica, która sprawia, że to wzgórze, to bardzo, choć położone w dolinie, nabiera zupełnie innego znaczenia miejsca, w którym można spokojnie podziwiać piękno ziemi śląskiej.
1: Ale nie powiedziałeś, czy piernik Ci smakował, czy nie, nie smakował? Zakupiłeś na przykład tak, na znaczy, prezent?
0: Tak celowo, powiem Ci szczerze, tak omijałem trochę ten temat. Aha, bo nie smakowało bo, Ci. To znaczy tak, nie, proszę Państwa, żeby było jasne. Wspaniała kawa piernikowa, bardzo mhm. mi smakowała. Nie do końca smakowało mi ciasto, które tam było, bo część tego ciasta miałem wrażenie, że została upieczona trochę w dużo wcześniej, niż ja przybyłem do tego miejsca. Natomiast pierniki były bardzo ciekawe. Czy nie to, że rzuciły mnie na kolana, bo w, mm. tu na Śląsku bardzo mi smakowały na przykład w Jaworze wypiekane pierniki też. Tu w, We Wrocławiu też mamy taką małą manufakturę, która pierniki wypieka. Natomiast te barckie mają tą zaletę, że były bardzo delikatne. Bardzo mi smakowały przez to, że były delikatne, ale z kolei nie odpowiadał mi brak przypraw, nie czułem tak. tej, tego aromatu uh -huh. takiego charakterystycznego dla pierników. Uh -huh. Może to wynika z tradycyjnej receptury. Um, natomiast zachęcam, naprawdę warto przyjechać, warto spróbować. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz mocno podkreślę: nie tylko jest to, to miejsce, ta fabryka pierników, ale po drodze idąc koło bazyliki widziałem też taki szyld, gdzie oznaczone było tradycyjne, tradycyjna piekarnia piernikowa. Uh -huh. Niestety była zamknięta, ale z chęcią skorzystam uh -huh. i tam następnym uh -huh. razem, kiedy będę. Więc I bardzo i jest pełne ciekawostek. Zachęcam serdecznie do zwiedzania.
1: Moja ciekawostka właściwie może się okazać mało ciekawa, ale bierze ale się. Ale zacząłeś być... po prostu. bo to się bierze po prostu stąd, że skoro Ty mówiłeś o, o, o drodze, no to też nie mogę tutaj być gorszy. I faktycznie w ubiegłym tygodniu byłem krótko w Zgorzelcu, Gerlitz, a właściwie w Gerlic I brałem udział w, w seminarium, do tego zresztą nawiążę później. Bardzo zresztą ciekawym. I. Jednym z tematów, który wtedy poruszono, to był taki temat, który zwrócił moją szczególną uwagę. Mianowicie w centrum uwagi w referenta w była postać reformatora, religijnego twórcy grupy wyznaniowej, szwengfeldystów, Kaspara Szwengfelda. Wspaniała postać. I bardzo malownicza, ta, ta. jak się okazuje, ale mniej może znana jest ze swoich takich też, jakby to określić, jako osoby, która przez dziesięciolecia gromadziła bibliotekę. Mhm. I faktycznie ta miłość do książki była w centrum zainteresowania referenta, a zwłaszcza to w jaki sposób ta biblioteka powstawała, z jakich tomów się składała, w, co się dalej z tą biblioteką stało. I to właśnie, to mnie szczególnie zainteresowało, bo to pokazywało tylko to, że to prawda, że gromadzimy przez dziesięciolecia zbiory, ale czy zawsze zwracamy uwagę na to, w jakim kontekście te książki nam tu przybywały, a w jakim kontekście na przykład ubywały. Więc każdy z nas oczywiście, jak tutaj siedzimy, ale pewnie i Państwo wszyscy przed, przed odbiornikami, Pewnie możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy nie tylko księgozbior, ale także i problemy, co z tymi księgozbiorami zrobić. Dla badaczy natomiast, i to było bardzo dla mnie ciekawe, przysłuchując się temu wystąpieniu, było dowiedzieć się, co się faktycznie stało z tą biblioteką, bo okazuje się, że ona nie dotrwała do naszych czasów, ale dotrwały do naszych czasów wykazy, w co się w takiej bibliotece po prostu znalazło. I tutaj się pojawił bardzo ciekawy wątek, który nie ukrywam, był dla mnie nowym wątkiem, bo zresztą to, ten, ten, ten problem podjęto w, i słusznie w trakcie dyskusji po tym wystąpieniu. Czy osoby, które sporządzały po śmierci Kaspara Schwenkfelda wykaz książek z jego biblioteki, zrobiły czy wykazały wszystkie tomy? To znaczy, czy ten wykaz, ten opis, który mamy w jego biblioteki jest faktycznie stanem, jaki był w momencie śmierci, czy też na przykład, i takie podejrzenie mogłoby istnieć, że wybrano tylko te tytuły, które chciano, ażeby dotrwały one niejako do naszych czasów. To znaczy być może nie uwzględniono tych pozycji, które uznano, że one no, nie do końca pasują do tego obrazu samego reformatora, hmm. że trzeba po prostu do, jakoś może nie uwzględniając przemilczeć, że na przykład w jego księgozbiorze były takie, a inne pozycje. Jest to bardzo ciekawy wątek, bo często jest też tak, że nie zawsze mamy możliwość zaznajomienia się z, też poznania zbioru jako takiego w całości, a tylko mamy do czynienia z, z jego opisami lub też inwentarzami. No i właśnie i ta, ta wątpliwość, która się pojawiła, czyli nie zwalnia nas to też jako historyków, ażeby podchodzić krytycznie do takiego źródła, czyli potraktować to wręcz jako klasyczne źródło w, i zastanowić się, czy faktycznie mamy do czynienia z, z takim właśnie konsekwentnym inwentarzem, czy też za tym mogły się kryć jeszcze jakieś inne w, w rzeczy że na przykład nie uwzględniono takiej czy innej pozycji. No, to jest rzecz ciekawa, ale to później zachęciło mnie do tego, kiedy już zastanawiałem się nad tą konkretną biblioteką, jakie możliwości stają przed każdym z nas, jeżeli nie potraktujemy takiej biblioteki tylko jako zbiór książek, jako wykaz takich czy innych pozycji, tylko pójdziemy krok dalej. Jak zaczniemy się zastanawiać, jakie książki znalazły się w tym zbiorze dalej, w, w, czy mm, książki te eksponowano w jakimś szczególnym pomieszczeniu. Dalej, ile kosztowały na przykład mm, nie tylko te same książki, zakup tych książek, czy zachowały się w ogóle jakikolwiek e, dowody na zakup e, tego rodzaju książek, ale też na przykład, e, czy e, właściciel takiego księgozbioru zwracał uwagę też na przykład na to, jak te książki będą eksponowane, czyli krótko mówiąc, czy zakupił regały i poustawiał je i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, można e, stworzyć kapitał historię w, w, takiego księgozbiora, ale równocześnie pójść krok dalej. To znaczy można byłoby um, napisać też historię um, w okresu, w którym taki księgozbiór powstawał no i postaci czy osoby, która faktycznie te książki dobierała. I teraz kolejne pytanie, czy dobierała te książki sama, czy też na przykład była inspirowana przez inne osoby lub też inne osoby na przykład darowały jej takie czy inne książki. Zobacz, ile tu jest możliwości. I ta, ten temat wydawałby się z pozoru no, może niezbyt frapujący, niezbyt ciekawy, ale zobacz, ile masz możliwości żeby taki temat rozszerzyć, jeżeli zadajesz sobie te kolejne pytania. I teraz jest kolejna rzecz. No, czy w taki sposób traktujemy inne księgozbiory? To znaczy, czy myśląc o takich czy innych księgozbiorach, nie warto byłoby sobie zadać ten trud, a żeby opisywać właśnie nieco szerzej, w jakich okolicznościach takie księgozbiory powstawały. Chociaż. Myślę, że tu się ze mną zgodzisz. Nie łudzę się. Jeśli chodzi o mój księgozbiór, to raczej wątpię, żeby ktokolwiek był zainteresowany tym, żeby to opisać, ale niezależnie od tego, ja myślę, że zrobienie kilku zdjęć mojego księgozbioru no, może byłoby też taką formą w jednak archiwizacji i być może ktoś później po latach chciałby się zastanowić, dlaczego na przykład taki dział się znalazł, a nie inny. Jak on był w, 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 szczegółowo opracowany, i tak dalej, i tak dalej. Masz, jest to jakiś taki twój dylemat, czy, czy też nie? Czy, czy to w, w raczej w, 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 biorąc pod uwagę, że, że te zbiory w, w renesansowe czy, czy późniejsze może nie były aż tak liczne, to może, to może łatwiej jest w tym przypadku to zrobić niż w przypadku w, no, takich sytuacji, z którymi my jesteśmy konfrontowali, czyli umasowieniem jednak książki mhm. i łatwością z dostępnością do, do właśnie książki.
0: Wiesz, to fajne pytanie, bo rzeczywiście badania nad bibliotekami przeżywały taki swój bardzo intensywny okres w latach 70., jeszcze 80. trochę. Teraz troszkę mam wrażenie, że to już przygasło, a może raczej skostniało, bo bardzo często to są właśnie katalogi takie, czyli jakie książki znajdowały się i krótki opis taki, Bibliologiczny, co, co bibliograficzne, może bardziej nawet hmm. biologiczne, co tam się znajdowało. Bo jak patrzysz na te zbiory XVI, XVII wieczne i wcześniejsze, no większość oczywiście ma charakter zbiorów o tematyce religijnej. Ja z, dużym, z dużą ciekawością, przygotowując prace dotyczące historii lokalnych, mierzyłem się z testamentami mieszczan, a czasami też chłopów różnych wsi i miasteczek śląskich od XVI do schyłku XVIII wieku. I to jest pasjonujące, bo w, okazuje się czasami, że mieszczanie z malutkich miast posiadali bardzo ciekawe biblioteki, wcale nie ograniczone tylko do zbiorów pism moralizatorskich, moralnych, pouczeń, katechizmów i Biblii, choć to było oczywiście najczęstszym elementem takich zbiorów. Pytanie o wielkość tych zbiorów. I to jest ciekawe, co powiedziałeś. Czy wszystkie notowano? Tak. tak. Z tych testamentów, które ja czytałem, wynikało, że tak, że starano się notować wszystkie, ale to wynikało z tego, że tych księg było... 20-30 hmm. maksymalnie, często to było kilka sztuk. Natomiast najstarsze nasze takie katalogi, jakie znamy, czyli na przykład w testamencie księcia Ludwika II w, z drugiej połowy XIV wieku, jest wspomniane bardzo ogólnie, że miał bibliotekę. I i wymienione kilka sztuk, więc na pewno było tych książek więcej. A że te książki miały różne swoje losy. Ja pamiętam ze swoich badań z kolei taką zabawną historię, które dopiero z biegiem czasu udało mi się rozwikłać. Księgozbiór klasztoru Benedyktynek w Legnicy i nagle znajduje tam XVII-wieczny podręcznik do nauki jazdy konnej po francusku. No i z całym szacunkiem, ale Benedyktynki nie uczyły się jeździć konno, skąd więc. Tak. No i okazuje się, że rzeczywiście jedną, jedną z. Mniszki w pewnym momencie po rewolucji francuskiej przyję, przyjęły część zakonnic i zakonników też, którzy musieli opuścić Francję. I między innymi z nimi właśnie ten, ten, ta, książka, ta książka przybyła do Legnicy. Więc Habensuwa Fatali belli", obserwacja. Hmm. Tych bibliotek niesie ze sobą wiele frapujących wniosków.
1: I daje nam możliwości kolejne badawcze. Tak to, jest. Tak, to myślę, że to jest bardzo fajny temat, a poza tym to chyba nie jest taki sztampowy temat też. To mm -hmm. znaczy, to nie jest historia polityczna, to nie jest tak. jakaś tam zakresu relacji takich czy owakich, tak. ale w stosunku do książki i, i co na tej przykładzie można zrobić właśnie z takim materiałem. Mnie tak. się wydaje, że bardzo, bardzo, bardzo fajny temat. To, tak płynnie przeszliśmy w, do lektur. Tak,
0: tak. Ja żeby, kontynuuję swoje, swoje ostatnie zainteresowania, czyli moje lektury dotyczą głównie filmów, a właściwie mhm. zajmuję się filmami, żeby Państwu trochę czasu umulić. A wyjątkowo nie. Otóż chciałem Ci powiedzieć, że nie chcę dzisiaj mówić o seriale, mhm. o serialu, tylko o w filmie, mhm. będącym ekranizacją no, bardzo znanego dzieła, niezbyt obszernego, czyli na Zachodzie bez zmian. Mhm. O, już tak. obejrzałeś? Bo, już obejrzałem, no, tak. W, nie miałem specjalnie... Przypomnę no, Państwu, w tym roku to... rzeczywiście właśnie wszedł mhm. do, tak, tak, bo to do serwisów. To tak. Tak. Mhm. Pierwsza ekranizacja z tego, co widzę, była w 1930 roku. Potem 79, hmm. ten chyba też do tej pory najbardziej znany. No i obecnie w 2022 hmm. roku. Jeszcze tak szybko patrzę. Tak. W jednym z serwisów streamingowych. Nie będziemy robić tutaj w reklamy, każdy sobie sprawdzi. Czym się różni od tej poprzedniej ekranizacji poza technologią? Bo oczywiście tak. jest inna w tej chwili technika... Kręcenia scen, zwłaszcza scen batalistycznych, na pewno jest mniej poetycki. To tam, te poprzednie ekranizacja, może też ze względu na to, że nie było takich możliwości właśnie technicznych, była dużo bardziej um, refleksyjna. Ta, te, to, ta ekranizacja jest dużo bardziej dosłowna, ale też dużo w większym stopniu zwraca uwagę na rozdzielenie hmm, losów dwóch grup społecznych. Z jednej strony polityków, ale i w obrębie polityków brak jest zgodności tego działania, a z drugiej strony żołnierzy, tych młodych ludzi, którzy w, uczestniczą w wojnie i nie chcę zdradzać puenty i w, zresztą każdy, kto przeczytał książkę, wie, jak ona się kończy. Kto nie, zachęcam do obejrzenia, ale nie jest to film dla ludzi o słabych czy nerwach. Przeczytania film, film obejrzenia, a przeczytania książki. książki. Tak, tak, tak. Mówię, że nie jest to film dla ludzi o słabych nerwach, nie dlatego, że są tam jakieś takie wstrząsające hollywoodzkie obrazy, gdzie epatuje się krwią, i, ale pokazuje się wojnę. Rzeczywiście pokazuje się tą pierwszą wojnę światową w całej okrucieństwie, beznadziei i takim specyficznym klimacie wojny pozycyjnej, która w, w tym okresie panowała. Natomiast nie skupia się, i to, to też jest ciekawe, że nie ma tu skupienia na kwestiach technologicznych, jest cały czas ten przekaz pacyfistyczny bardzo mocny. I o ile w tej poprzedniej ekranizacji z 70. roku, 79., Większą uwagę poświęcano osobistym przeżyciem. Ona była bardziej moim odczuciu skupiona na indywidualnym losie bohatera. Tak tutaj mamy do czynienia raczej z pokazaniem szerszej perspektywy, losów zbiorowych tych, tych bohaterów. Nie oglądało się tego łatwo, od razu powiem. Kilka lat temu, chyba trzy, wyszedł taki film 1917. Tak też pokazujący okres I wojny światowej, taki trochę film drogi, cudzysłowie oczywiście, również pokazujący ten, tą, ten element frontu, front zachodni, um, trudny, okrucieństwo i trochę bezsens śmierci z drugiej perspektywy, tej perspektywy francusko-angielsko-amerykańskiej. Myślę, że ciekawie jest porównać te dwa e, obrazy. Moim zdaniem ten, ten ta ekranizacja na zachodzie bez zmiany jest dużo mocniejsza, mm. ma bardziej klarowny wydźwięk, chyba dla historyków może być fajnym wprowadzeniem dla studentów, czym była pierwsza wojna światowa, nawet lepszym niż 1917, mm. choć tamten film też, muszę powiedzieć, z dużym szacunkiem traktuje. Państwo wiedzą, że ja nie jestem wielkim zwolennikiem filmów historycznych, ale tu wyjątkowo muszę powiedzieć, że warto obejrzeć, choć nie oferuje to absolutnie łatwej rozrywki.
1: Wiesz, ja, tak się, teraz jak relacjonowałeś informację o tym filmie, zacząłem tak się zastanawiać, bo na początku powiedziałem, że, że dotąd jakoś nie zebrałem się, żeby ten hmm. film obejrzeć, tak się zastanawiałem dlaczego i tutaj to zadam Ci też pytanie, bo ten film nie ukazuje się przypadkowo, tak mi się przynajmniej wydaje. No, to trwa w końcu wojna mm -hmm. w, za naszą wschodnią granicą No i być może dla mnie to był jeden też z powodów, że, że nie chciałem oglądać kolejnych scen Mhm. śmierci, nazwijmy tak. to tak może umownie tak, tak, tak. i czy widzisz tutaj taki związek, czy to ten dylemat, który ja mam jakieś te pewne opory, żeby, żeby ten film obejrzeć albo no nie jest to jeszcze ten moment, że chciałbym po prostu usiąść i, i spokojnie sobie ten film mhm. w, w jakoś się, się, się zmierzyć z tym, z tym mm -hmm. obrazem. Czy, czy widzisz tutaj jakiś związek właśnie między w, w tym mm -hmm. filmem, a, a wojną, która, która obecnie trwa?
0: Wiesz, ja domyślam się, że ten związek może być trudny, bo jest to film pacyfistyczny. To trzeba, no bo taka jest mm -hmm. książka. Tak, tak, Mark napisał tak. ją w bardzo konkretnym celu, po ogromnej traumie, jaką była pierwsza wojna światowa. Mm -hmm. Myślę, że z tej traumy my w Polsce ciągle nie zdajemy mm -hmm. sobie sprawy bo ona miała inny charakter, Pierwsza wojna światowa w Polsce. My jesteśmy raczej dziećmi traumy Drugiej wojny światowej. Ale w, dzisiaj ten film ma szczególny wydźwięk, bo z jednej strony można się obawiać, że zostanie odczytany właśnie jako taki bezwzględny manifest pacyfistyczny, że wszystko jest war, bardziej warte niż prowadzenie wojny, że trzeba zawrzeć pokój za wszelką cenę. I to rzeczywiście, takie obawy można mieć, no ale ale mi przypomina się taki fragment eseju, który niedawno czytałem, że wojna jest zła, jest złem bezwzględnym. Tu ja nie mam co do tego wątpliwości. Wojna jest zła, ale to nie znaczy, że zawsze można jej uniknąć. To jest ten, ten tragizm, który akurat w tym filmie chyba widać bardzo dobrze, bo on pokazuje bezsens działań, i polityków, i, w, i wojskowych, głównodowodzących i dowodzących, ale z drugiej strony pokazuje też starania o wyjście z tego impasu, nie, nie uprzedzając. I ja bym powiedział, że to jest dobry film, żeby uświadomić sobie, jak bardzo zła jest wojna, żeby docenić ogrom cierpień, jaki toczy się na wojnie i z czym muszą mierzyć się nasi wschodni sąsiedzi, którzy nie zostali postawieni przed wyborem, czy chcecie wojny, tak, czy tak, nie. Tak. Oni nie mieli tego wyboru. Wojna hmm. na Ukrainie jest wojną, w którym jest napadający i napadnięty. To jest jasny podział. Jedyne, co można powiedzieć, to, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta wojna zakończyła się tak, że otworzy kolejne hmm. wojny.
1: Moje hmm. lektury hmm, w minionym tygodniu w... Hmm poszły może nie aż tak daleko, jak, jak teraz mm -hmm. to, co przedstawiłeś, czyli, czyli to takie większe zastanowienie się nad wojną i jej skutkami. Ale powiem tak, że, że, że wprawdzie tutaj wojna nie pojawia się jeszcze, bo, bo książki nie skończyłem, od razu powiem na początku, ale zacząłem czytać. Ale tematy podejmowane przez autora są, są mocne, to znaczy też są takie, które nie zawsze może, jeśli zajmujemy się taką czy inną problematyką, zawsze nam towarzyszą. Teraz czego dotyczy książka i kto jest autorem? Otóż czytam reportaże Jerzego Haszczyńskiego dziennikarza, rzeźnia numer jeden i inne reportaże z Niemiec, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Często przywołujesz tą mhm. serię reportaży wydawanej przez właśnie to wydawnictwo. Ukazała się ta książka dosłownie na dniach i, i jestem po lekturze pierwszych esejów i muszę powiedzieć, że one wciągają, to znaczy jest to dobry kawał literatury reportażowej i takiej, którą każdy by sobie życzył, kto jest zainteresowany tego rodzaju gatunkiem. To znaczy mamy pewien problem, mamy też pokazanie tego problemu z różnych punktów widzenia, autor stara się, na ile to jest możliwe, być gdzieś w tle. To znaczy nie narzuca nam swojego tutaj punktu widzenia. Zostawia nam niejako ocenę tych problemów. I tutaj to, co interesuje autora, to często jest też tak, że to są tematy, do których on wraca po latach. To znaczy zajmował się tymi tematami już kilka lat temu, jako dziennikarz, jako reporter, jako korespondent i pisząc na te tematy pod ciśnieniem czasu na bieżąco, mógł doprowadzić te tematy do pewnego etapu, to znaczy nie zawsze mógł postawić tą kropkę datni. Teraz postanowił wrócić do tych tematów i pokazuje nam te tematy w sposób już bardziej taki dopracowany, już taki, gdzie faktycznie pewne procesy zostały zakończone. I czy to będą na przykład tematy dotyczące przeszłości, zwłaszcza okresu II wojny światowej, czy będą to tematy współczesne, jak chociażby ta tytułowa rzeźnia, gdzie chyba każdy z nas będzie zaskoczony, jeżeli sięgnie po ten tekst i zobaczy, jak trudno jest bez emocji pisać o tak skomplikowanym temacie, gdzie zatrudnione rzesze osób w masowej rzeźni konfrontowani są ze śmiercią. Mm. Konfrontowani są być może także i z tymi dylematami. Jak długo mogą jeszcze pracować w takich warunkach? Bo to, co autor wykazuje, to często osoby, robotnicy współcześni sezonowi zmuszeni są do pracy w strasznych warunkach. No i w, mimo, że władze tej, tego przedsiębiorstwa twierdzą co innego, to jednak faktycznie, jeżeli wysłucha się lub też wsłucha się w opowieści tych właśnie konkretnych osób, no to wychodzi całkiem inny obraz. I mnie się wydaje, że to jest właśnie ogromną siłą tej publikacji. To znaczy, że... Um, Autor świetnie się wpisuje do różnych pisarzy, reportażystów, którzy starają się nam przybliżać rzeczy, Wydawałoby się nam znane, ale robią to w taki sposób, że chcemy czytać dalej, że chcemy poznawać. Mhm. Lub też mamy chęć, żeby pogłębić sobie taki czy inny temat. Tak jak wspomniałem, zacząłem czytać te reportaże. W, w, jestem, nie ukrywam, pod wrażeniem tych pierwszych części. Pewnie dokończę w ciągu tygodnia, więc może za tydzień podzielę się jeszcze dodatkowymi uwagami. Już teraz chciałbym jednak tą książkę polecić, bo myślę, że jest warta, a biorąc pod uwagę, że ta problematyka niemiecka no nie tylko podczas naszych rozmów, ale generalnie w, budzi w spore zainteresowanie, to myślę, że warto zapoznać się w, w, z tą problematyką, a zwłaszcza jeśli przybliżają nam ją specjaliści, a do takich należy Jerzy Haszczyński, czyli jeszcze raz. Jerzy Haszczyński, Rzeźnia numer jeden, i inne reportaże z Niemiec. Wydawnictwo Czarne, książka ukazała się. I teraz wiesz co, muszę dokładnie się temu przyjrzeć. Wołowcu? Czy... Tak, wołowcu. Wołowcu czy tak, Wołowiecu? Wołowcu. Wołowcu, tak. Wołowcu. Wołowcu w tym, Wołowiec, wołowcu. Tak, w tym właśnie roku. <laughs> Także z tą taką może pewną trudnością w wypowiedzeniu nazwy. Ale to nie jest jedyna lektura. Druga natomiast, myślę, że ta będzie nas może inspirować trochę do jakiejś tam może też rozmowy, dyskusji na ten temat. Mianowicie artykuł, na który chciałem zwrócić uwagę, ukazał się trochę tak bym powiedział w kontekście tych dni, które właśnie mijają, myślę tutaj o święcie wszystkich świętych, ale także i tego, że jest to dla nas okazja, żeby odwiedzić groby naszych bliskich, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to przynajmniej symbolicznie zapalić na którymś z grobów w naszym sąsiedztwie tą symboliczną, symboliczną lampkę. Ukazał się bardzo ciekawy artykuł Magdy Nogaj, pod tytułem Kazał się pochować w alpinistycznym rynsztunku historii mieszkańców Bresla odczytane z roztrzaskanych nagrobków. Jest to, muszę ci powiedzieć, bardzo ciekawy tekst, ponieważ on jeszcze raz nam pokazuje, jak rzeczą ważną jest y, zwracać uwagę tutaj na y, to, w, w, y, jak się obchodzimy z nagrobkami, co się z nimi dzieje. Często y, jest też i tak, że w trakcie różnego rodzaju prac y, ziemnych, nagle okazuje się, że znajdujemy nagrobki często po niemieckie nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Tutaj autorka przekonuje nas, że są osoby, które interesują się tą problematyką, że zastanawiają się nad tym, co z tym właśnie zrobić, że też próbują ratować, albo też, jeśli to jest możliwe, mając na uwadze takie czy inne osoby, szukają o nich informacji, przybliżają nam te informacje. I tu dzięki temu artykułowi nie tylko poznajemy takie osoby, które się tym zajmują, które uczyniły z tego, bym powiedział, zadanie trochę swego życia, ale też dowiadujemy się o różnego rodzaju wykazach, do których można sięgnąć. I często jest też tak, że Sami szukamy informacji o różnych osobach, chcemy się dowiedzieć, na których cmentarzach te osoby spoczywają. Tutaj w tym artykule można bez większych problemów znaleźć odsyłacze właśnie do takich, do takich wykazów. Więc z tego punktu widzenia także i ten artykuł, który ukazał się niedawno w gazecie wyborczej, wart jest uwagi, tylko przypomnę Magda Nogaj, kazał się pochować w alpinistycznym rynsztunku, historię mieszkańców Breslau od odczytane z roztrzaskanych nagrobków. Oh.
0: Ojej. Bardzo ciekawy temat. No, że ja nawet będąc ostatnio na cmentarzu w takiej małej miejscowości w Kuźnicach pod Boguszowem Górcami, zobaczyłem, że tam też ufundowano coś w rodzaju pomnika ku pamięci tych Byłych mieszkańców, tak? Byłych mieszkańców, tak i dosłownie są to roztrzaskane nagrobki, znaczy jest kilka takich, które przetrwały, ale jest to zaledwie kilka, większość została pewnie zniszczona bądź wtórnie użyta do jakichś celów budowlanych, ale już sam fakt, że mimo wszystko ten pomnik na cmentarzu nadal jest, ktoś nadal hmm. zapala świeczki, jest hmm. takim poruszającym i ciekawym dla tożsamości tych naszych lokalnych tu na Śląsku hmm. znakiem.
1: teraz tak sprawnie przechodzimy do naszej ostatniej części, postanowiłem kolegę tak trochę wyciągnąć na rozważania dotyczące pasji. To nie jest temat hmm. nowy, ale chciałbym się trochę wytłumaczyć. Mianowicie wspomniałem o tym, że uczestniczyłem ostatnio w, w ciekawym seminarium. To już nie jest istotne jakim, bo, bo to chciałbym to troszeczkę uogólnić. I byłem świadkiem wystąpień różnych osób i to, czemu właściwie, albo to, co mi się rzucało w oczy, to bardzo różne były podejścia tychże właśnie osób do tematów przez siebie realizowanych. I w którymś momencie zaczęłem się zastanawiać, jak to jest, że zajmujemy się tematami, wybieramy takie tematy, no i czasami, kiedy przedstawiamy te tematy, to wychodzą z tego flaki z olejem. I tutaj zadałem sobie to pytanie, czy każdy temat musi być frapujący, czy każdy temat musi być, może tak ogólnie nazwijmy to pistoletem, uh -huh. czy, czy w, za każdym tematem musi stać jakaś nasza pasja. Znaczy ja będę przekonywać, że tak, że powinna stać jednak mimo wszystko jakaś pasja, ponieważ to będzie sprawiać, że także i w takim odbiorze ogólnym, kiedy prezentujemy taki czy inny temat, no to widać po prostu, że, że to jest coś więcej, że to nie jest tylko takie Odbemnienie tematu to nie jest tylko takie bez, może refleksyjne, w zrelacjonowanie tego, co, co, co przeczytałem w źródłach czy też, czy też w literaturze, no tylko za, czym, za, za tym się coś kryje, że, że jest jakiś też pomysł na to, jak ja to chcę po prostu przedstawić. Bo jednym z takich elementów, który mi się rzucił też w oczy, ponieważ było to seminarium międzynarodowe, że mm, referenci mieli bardzo różne podejście też do sposobu prezentacji. I na przykład byli tacy, którzy no, poszli całkowicie na żywo, to znaczy e, którzy mm, na swoich slajdach przedstawili różne informacje, ale po wysłuchaniu takiej prezentacji zastanawiały się, no tak, no, ale jakie są pytania badawcze, jaki jest stan badań generalnie, dalej, co tak naprawdę ten autor czy autorka chce nam przekazać, to znaczy na co zwrócić szczególną uwagę. Czyli mógłbyś też powiedzieć, no to są w końcu podstawowe rzeczy, które, które w, w nas interesują. No ale nie wszyscy się do tego dostosowali. Dalej, były natomiast wystąpienia, gdzie te elementy wszystkie się pojawiły. I wtedy widziałeś te ogromne różnice. To znaczy, czy to jest związane z tym, że, że także i my może nie zawsze zwracamy uwagę, jak nasze koleżanki i koledzy, albo na, może inaczej, jak nasi studenci w, w, prezentują w różne tematy. Tak więc dwa, ma, mamy d, 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 dwa, d, dwa problemy, które mógłbym wskazać. Z jednej strony coś, co moglibyśmy określić jako pasja, czy, czy za każdym tematem powinna stać pasja. A z drugiej strony, jak podzielić się tą pasją, bo czy tą pasję można w jakiś sposób wrzucić w jakiś taki gorset, um, stałych elementów, które muszą się pojawić podczas takiej prezentacji, bo w innym przypadku ona nie będzie zrozumiała lub też ewentualnie będziemy mieli wrażenie jednak, no, jakiegoś takiego dużego chaosu, który powstał w trakcie hmm. realizacji takiego tematu.
0: Wiesz, ja w, w swoim kurikulum zawodowym miałem bardzo dużo różnych zleceń, które się realizowało i to różnych. Um, poczynając od za, za, zamówień dotyczących fragmentów bądź całości monografii danej wsi, czy tam, mm. czy miasta, po jedno z najbardziej z będących chyba naj, największym dla mnie wyzwaniem to jest um, opracowanie historycznego wstępu do archeologicznego opracowania odkrycia fragmentu Tamy na Odrze pod Lubiążem. Ojej.
1: Ojej, że zapamiętałeś, to musiał być jakiś traumatyczny temat, skoro zapamiętałeś.
0: No ale właśnie widzisz, właśnie dlaczego tak. o tym mówię w kontekście, w kontekście tej inspiracji, czy w kontekście tej pasji, którą się ma, bo Temat, który, od którego aż zęby bolą, na, kiedy się samemu słucha takiego tematu, No, bo co ciekawego może być we fragmentach Tamy od Krótej na Odrze pod Lubiążem. Tymczasem, kiedy zacząłem prowadzić badania, bo wiadomo, że trzeba tu i w badania archiwalne wtedy zrobić i historiograficzne, temat okazał się arcyciekawy, no bo z zakresu... Hmm, tworzenia kapitału energetycznego na Dolnym Śląsku w okresie nowożytnym. To, to, to temat właściwie do tej pory niezbadany, a niezwykle ciekawy, w jakim zakresie, kto, kiedy, jak te tamy funkcjonowały, co regulowały, jaka część energii była rzeczywiście wykorzystywana, w jakim celu itd. itd. Więc temat, który wydawał się wydaje się czasami na pierwszy rzut oka niesłychanie nudnym, może stać się elementem pasji, ale to znowu właśnie tutaj chyba bym podkreślił, że może stać się i to chyba zależy od nas, bo kiedy rozmawiałem z moimi kolegami z Polski o, o tych badaniach z zakresu regionalistyki czy historii lokalnej, to dla większości one z definicji są nudne, nie dotyczą historii powszechnodziejowej, nie, nie są ekscytujące w perspektywie narodowej czy państwowej, no, są jakimiś drobnymi historiami drobnych wspólnot, w dodatku w naszym przypadku wspólnot, których już nie ma, bo my tworzymy coś, co związane jest z kontekstem kulturowym, a nie takim lokalno-etnicznym, czy jakkolwiek innym. Ale dla mnie to są badania naprawdę pasjonujące, to są pojedyncze losy także grup społecznych, ale głównie poszczególnych osób, które starają się walczyć z otaczającym nas chaosem, tworzą coś, przegrywają, czasami rzadziej wygrywają. Niesamowite doznania, zwłaszcza z lektury bardzo szczegółowych raportów źródłowych. I ta pasja, która z tego się rodzi, ma bardzo indywidualny charakter. To znaczy w moim odczuciu to zależy od osoby. Czy, czy trafisz na osobę, która rzeczywiście potrafi i to użyję takiego słowa przetransformować nawet najnudniejszy temat w coś, co może być ciekawe, bo uogólnienia, które z tego wynikają, mogą być ważne dla każdego. No tak, odbiorcę. ale często
1: taki kot argument, który się pojawia, i on tutaj hmm. się u ciebie pojawi na samym początku. Ale poszedłeś w swoich rozważaniach trochę w innym kierunku i chyba przynajmniej z mojego punktu widzenia bardzo słusznie. Mhm. Mianowicie, że no, nie każda praca w, musi być wypisana z pasją, bo to może być praca zlecona, to może być mhm. praca przykładowo na ocenę, to może być zamówiona i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet czy wtedy nie powinniśmy jednak mimo wszystko się zastanowić, co chcemy przekazać, co chcemy powiedzieć. I tutaj, tu jest widoczna ta nasza pasja, bo czy ograniczymy się tylko do tych podstawowych źródeł, możemy to zrobić. I podejrzewam, że zostałoby to też zaakceptowane, bo to jest w końcu nasza propozycja, my jesteśmy specjalistami, proponujemy to. Ale często jest też i tak. I to jest to chyba, co sprawia, że widać w nas tą pasję, że nie kończymy na tym, że szukamy dalej, że staramy się wybrać może takie elementy, które dotąd nie były znane, przybliżyć je, opisać mm -hmm. dalej, może dobrać też inaczej ilustracje niż te, które były dotychczas wykorzystywane i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście związane z dodatkowym nakładem pracy, ale czy to nie jest coś oczywistego, to znaczy coś, co powinno nam stale towarzyszyć, już abstrahując od tego, że um, zastanawiamy się też nad formą podania tego, żeby mm -hmm. to też było w jakiś sposób atrakcyjne, żeby to, um, tak jak w, w twoim tym konkretnym przypadku, w, ta tama nagle zaczęła nam się stawać jakimś bardzo ważnym punktem odniesienia i żeby zachęcić tym samym do poznawania tej mm -hmm. problematyki.
0: Tak, no wiesz, są różne... Mam różne nudne doświadczenia w teorii. Jednym z nich na przykład było wypełnianie bazy danych dotyczących klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku.
1: No, taką bazę no. trzeba stworzyć. No. Tak,
0: trzeba i to, to był tak, jeden z grantów. Tak. Ja zostałem tam wykonawcą w grancie. Brałem monografię poszczególnych miejscowości mhm. i wypisywałem wszystko. No, proszę Państwa, to nie jest fascynujące, bo jest się na, takim narzędziem, które po prostu ma pewne umiejętności, ale... W trakcie takich lektur nagle okazuje się, że pojawiają się właśnie rzeczy, które zaczynają nas zaciekawiać. Pytania badawcze, których wcześniej nigdy byśmy nie postawili, bo jesteśmy skonfrontowani z zupełnie nowymi materiałami. Natomiast wiesz, ja też sam siebie pytając czasami, czy muszę podjąć jakieś zlecenie. Ja raczej podejmuję wszystkie zlecenia, bo uważam, że nie ma innego wyjścia. Takie jest życie. Ale kilka razy zdarzyło mi się zrezygnować, ponieważ no po ale pierwsze. Nie, nie
1: przekonasz mnie, że wziąłeś zlecenie na przykład ze starożytności.
0: No właśnie do tego zmierzam. Że moje kompetencje mogły być niewystarczające i to jest pierwsza rzecz. Ale czasami też to zlecenie mogło być takiej natury, że po prostu uznałem, że nic z tego dla mnie nie wyniknie. A niestety, jeżeli czymś się zajmujemy, to musimy zdawać sobie sprawę, i to chyba przychodzi z wiekiem, że sprzedajemy swoje życie. To są godziny, to są dni, które musisz spędzić, żeby coś opracować. I teraz pytanie, co z tego otrzymujesz? Jak, jaka jest ta twoja nagroda? Finanse są ważne, ale one w naszej pracy chyba nie wyczerpują tego, czym jest właśnie to, to nasze działanie. Ja bym powiedział, że jeśli nie ma tej pasji, to działanie jest po prostu przerażające, standardowe, sztampowe i niestety podatne też na manipulacje, mhm, bo nie ma w tym naszego serca.
1: Znaczy, wiesz, ja myślę, że tutaj jest też i tak, że w, w pewne granice, które zauważamy i poza które nie powinniśmy przekraczać, poznajemy dopiero w trakcie pracy też. Mhm. Przypominam sobie jeden z wielu takich przypadków, kiedy poproszono mnie o przetłumaczenie, tekstu, który napisał historyk sztuki. Ale mhm. żeby było ciekawiej, chodziło o przetłumaczenie w, z języka polskiego na język obcy. Mhm. I muszę Ci powiedzieć, że Wtedy poznałem granicę znajomości <śmiech> języka, na który miałem przetłumaczyć. Nie dlatego, że nie zadałem sobie trudu, to znaczy wypożyczyłem literaturę dostępną także w tym języku, tak żeby móc w jakiś sposób oddać poprawnie te pojęcia, które użył ów historyk sztuki i tak Ale nakład pracy, który poświęciłem, ostatecznie przetłumaczyłem ten tekst, ale nakład pracy, który poświęciłem na przetłumaczenie tego tekstu, no był tak duży, że postanowiłem więcej tego nie robić. To znaczy, tak jak wspomniałeś, te kompetencje, one są ograniczone. I mm -hmm. wtedy gdybym się podjął kole tłumaczenia kolejnych tego typu tekstów, no to no, po prostu wystawiłbym się na śmieszność. To znaczy raz, że, że nie robiłbym tego kompetentnie, dwa, robiłbym to w, być może na kolanie. W, krótko nie miałoby to tej jakości, którą ewentualnie sam bym oczekiwał od właśnie przetłumaczonego mhm. tekstu. Dlatego, jeżeli czegoś nie spróbujesz, do tego zmierza, tak, no to tak, trudno tak. jest ci też wskazać tak. właśnie te granice. I dlatego na przykład często takie możliwości, jakie mamy, że możesz temat przedstawić przed na przykład jakąś publicznością. Mhm. Nawet jeżeli to jest dopiero początek Twojej drogi, że ten temat dopiero Ci się jakoś tam w głowie układa. Ale jest to już ta pierwsza konfrontacja, to już jest to pierwsze takie sprawdzenie, czy faktycznie to, co sobie wymyśliłeś, czy będzie to miało ręce i nogi, czy też po prostu nie. Oczywiście z biegiem doświadczenia, z biegiem lat i doświadczenia, które nabierasz, o wiele łatwiej Ci rozpoznać, czy taki temat Jesteś w stanie zrealizować, czy też nie. Czyli te granice, one się naturalnie nam raz nie tyle przesuwają, co po prostu stają się dla nas coraz bardziej wyraźne. I dlatego na przykład, i tu konkluduję, dlatego trochę dziwi mnie też postawa niektórych młodych ludzi, że nie korzystają z tego, mhm. że mhm. często podejmują się w opracowania takich czy innych tematów, na których, umówmy się, do końca się nie znają, lub też nie mają wręcz pomysłu, jak taki temat można było mhm. opracować. Dlatego um, z jednej strony ta pasja oczywiście jest ważna, ale z drugiej strony wydaje mi się to, na co zwróciłeś uwagę, też y, jednak kompetencja i doświadczenie y, przy realizowaniu tego rodzaju tematów.
0: No ale też pamiętajmy, że ta pasja jakby musi poprzedzać to, co zaczynamy robić, bo mhm. tych te kompetencji też się nabywa. No to rzadko jest tak, że... Zaczynając pracę już wiemy wszystko na ten temat, no, troszkę to by było miało się z celem właśnie. Zaczynamy pracę, bo wiemy, że jest coś ciekawego co Choć chcemy odkryć.
1: Do słowa, ale mm -hmm. ten cel, który chcemy osiągnąć mamy już przed no tak, prawda? Oczywiście. To znaczy czy to będzie artykuł, czy to tak. będzie książka i nie tak wiem, dalej. Się. Natomiast co będzie się znajdować pomiędzy tymi tak. okładkami na przykład, czy tak, w tak. tym artykule, to tego naturalnie jeszcze nie wiemy. Tak. No,
0: dla mnie zawsze najciekawszym momentem jest ten, w którym mając wcześniej jakiś obraz z danego zjawiska i prawie będąc pewnym, że tak to powinno wyglądać w konfrontacji ze źródłami ja zmieniam zdanie i nagle okazuje się, że ta wielka przestrzeń na twórczość zaczyna się pojawiać w sposób zupełnie niespodziewany. To otwartość na zaskoczenie jest chyba tym elementem, który powinno nam towarzyszyć który właśnie tą pasję pobudza, że to nigdy nie jest nudne. Dobry historyk, mam takie wrażenie przynajmniej, zawsze jest gotowy na to, żeby zostać przez źródła zaskoczonym i dzięki temu nigdy się nie nudzi. I tego dodajmy jeszcze wszystkie. jeden
1: element, otwartość. Bo zwróć uwagę, tak. że często to zaskoczenie może być kontraproduktywne, to znaczy mhm. możemy być zdziwieni, możemy być zaskoczeni i potraktować... To, co ewentualnie mieliśmy już zaplanowane, coś, mm -hmm. co zostało teraz wywrócone mm -hmm. do góry mm -hmm. nogami jako coś, co właściwie nie chcemy zaakceptować. Mm -hmm. I to jest, wydaje mi się, też jeden z tych elementów który jest tutaj po prostu ważny i pierwszorzędny. To znaczy, że powinniśmy, powinniśmy mieć nie tylko pasję, powinniśmy też ewentualnie, będąc zaskoczonym, um, ulegać temu zaskoczeniu, tylko też starać się wykorzystać mm -hmm. to w sposób mm -hmm. kreatywny. To znaczy pokazać, że ta historia nie jest jednowymiarowa. Że ona może być wielowątkowa mm -hmm. i ta, tą wielowątkowość w sposób ciekawy powinniśmy starać się też przekazać.
0: Tak, zwłaszcza, że mm -hmm. historia, tak jak mówię, jest piękna, jest wielowątkowa i nawet na przykład tamy można się nie tylko bobrami zajmować, ale też zastanawiać w jaki sposób nasi poprzednicy tworzyli rzeczywistość.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad
0: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawili.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot mi się przydało wyciąć co? Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.